1: Karga paket, likväl som mjuka, kärleksfulla papper.
0: Hur ska vi leva våra liv i balans i en samtid som ständigt påminner oss om förbättringar, effektiviseringar och projekt för att få vår viktiga livsbalans?
1: Vi träffade Conny Andersson som är utbildad vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Han är personlig tränare, kostrådgivare- kommunikologstudent samt utbildningsansvarig på Sverigehälsan i Stockholm. Vi träffades hos mig i Nacka där vi pratar om kost och hälsa, motivation, träning och får hans tips på en sund livsbalans. Nu kör vi!
0: Andersson!
2: Tack så mycket!
0: Ja. Du har ju varit vår lärare i kost och hälsa under min och Martins utbildning till avspännings- och stresspedagoger på hälsan här i Stockholm. Men du utbildar även Martin just nu i ämnen som kost och hälsa, träningslära och hälso och friskvård i Martins utbildning till friskvårds- och kostkonsult.
1: Mm. Mm. Stämmer. Ja. Spännande tid framåt. Här. Ja. ja. Väldigt spännande. Välkommen Korni. Vem är du och hur skulle du beskriva dig själv?
3: Mm.
2: Jag skulle säga kanske lite eh, träningsnörd. 50 pluser. Ligger mitt i livet med småbarn, det livspusslet, ja. vilket är lite, ja, det är inte unikt på något sätt. Äm, älskar människor, det är så lätt att jag är humanist och det speglar nog det mina val som jag har gjort i livet. Jag älskar att vara med människor, prata med människor, hjälpa människor äh, och äh, det är väl där kort. Det är jag.
1: Precis. Mm. Och, och hur kom du in på arbetet med friskvård och kost och hälsa? Och, och vad var det som var det avgörande för dig? Ja, det, jag, tror,
2: jag tror att det börjar någon gång. Jag har alltid spelat eh, innebandy och fotboll i, i jättemånga år. Jag, jag mina ungdomsår sådär. Sen så... så Kommit till arbetslivet, var arbeta och så fick jag så som liksom en tennisarmbåge. Det var där det började en gång i tiden. Mm. Fick gå och träffa en sjukgymnast för första gången, började rehabträna, kom på att det här med träning var ett kul än fast det var tråkiga rehabövningar. Började styrketräna, hade kompisar som höll på med bodybuilding som det heter då, kroppsbygge. Mm. Eh, och eh, ja, Det har varit det styrketräning då. Vi klivade av konditionsidrotten och började med styrketräning. Mm. Men eh, det tog väl nästan ett par år säkert. Jag hade konstant ont i kroppen. Och när jag pratade med mina kompisar, ja, då är det ska jag det göra ont. Ja, men det, det är bara, han ja, Det är bara din svaghet som lämnar kroppen, det som inte dödar det här. Ja, du vet, jag vet att kör mm. hårdare. Mm. Och de, var ju, de tränade på en helt annan nivå. Jag var ju efter två år fortfarande nybörjare. Jag hade ont. Det var för hård träning. Det var så, det var så fel. Så det kan vara ja, alla fel.
3: Mm.
2: Och då började jag intressera mig. Så här, tänkte så här. Nej, men det måste ju gå jag göra på något annat sätt. Så jag började läsa mycket. Jag undersöka. Jag började gå kurser och utbildningar själv. Eh, började läsa lite anatomi och fysiologi. Eh, utbildade mig till massör. Då. Eh, här är ju på 80-talet liksom, mm. eh, och, och, och på den vägen var det, så att det var mer, mer intresserad sen så sökte jag till idrottshögskolan eh, startade där eh, och eh, kom snabbt in på eh, att arbeta med utbildningar då, då. har jobbat med barn men framförallt vuxna då, då, så det är det ett medvetet val jag har gjort mm. eh, ja nej, men, så, 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 så där började jag oh, okej okay. Och, och, och jag, jag tror, jag tror, ganska många, att jag har. Det är någon slags kontrakt man har med djävulen. Eh, när jag tränar så blir jag lugn, mm. sorterad och strukturerad. Om mm. jag inte får träna av olika skäl, mm. då rinner jag över. Då blir ja. det svårt med vissa saker vissa stunder. Så att, eh, det, det är som, liksom, kan man säga, ett gift, att träna, ett bra gift. Bara bra
1: Men sitt, Eller sitter det i huvudet att du tänker så här: nu har inte jag tränat idag. Och så blir det liksom överdrivet att man, ja, jag har inte tränat idag. Och då nu blir jag helt liksom, nu går, går det inte någonting liksom bara för att jag har inte tränat. Äh. Eller är det liksom, förstår du, för vi pratade, har pratat mycket om det jag och Martina mm. liksom. När man inte gör vissa grejer i viss form och viss ordning så mm. blir det o oh, strukturerat i hjärnan alltså att det inte det, det, det,
0: det kan ja, bli så ja. Ja, det är en slags just det här med meditation eller så för mig är meditationen en sådan sak som så mm. träning verkar vara för dig till mm. exempel då. och vi pratade ju om det förut att för mig är det jätteviktigt att jag för att ladda om under dagen så måste jag få lite downtime liksom och, mm. Um, för att rätt ord ska komma ut ur min mun och för ja. att jag ska kunna tänka tydligare och klart och vara liksom på en behaglig nivå ja. inuti och uh, jag har faktiskt hört detta från folk som tränar och inte bara från, mm. från dig här nu då, just samma sak, att, att det är viktigt att liksom, träna någonting typ, varje dag eller mm. ja, så ofta man kan för att det kan vara ett sätt att ja, din typ av meditation då eller
2: ja men det är sant, så, så är
0: det ja. ju och
2: jag förstår vad du med i här kan det bli panikkänsla när inte får träna ja jag skulle säga att så var det nog i yngre år mm. eh, det kanske var, var mer målfokuserade mm. jag men, man träder triathlon och man har köpt svenska klassiker och sådär och då har man ju mål och leverans av tider, haftighet i den här tiden. Och då, har ju, då bör man ju ha vissa strukturella upplägg på sin träning för att nå dit. Mm. Men, men sen jättemånga år tillbaka jag har släppt det helt. Nu känner jag mig helt lugn. Jag vet att jag kanske inte kan träna alla... Jag tränar inte alla dagar i veckan, absolut inte. Nej. Och det, det kan bli perioder som... Jag behöver prioritera till annat så jag sjunger konstigt med det. det...
1: När du vet om att. Ja. men idag har jag inte tränat och då mm. kommer jag kanske känna lite så här och det är okej okay, liksom. Mm. Men du kanske känner på ett annat sätt när du har tränat då. Men
2: därmed kan jag känna, kan känna, som du sa Martina, ja. du behöver lite down period. Jag kan känna. Ja. Jag kanske behöver lite up då. Ja. <laughs> men jag kan känna om, om jag till exempel när jag är på jobbet och det är hiskligt mycket att göra. Ja. Eh, och. Ja, de här tillfällen när man önskar att man kunde klona sig som liksom just då,
3: mm.
2: då. Då kan jag känna, det händer ibland att ah, nu kommer lunchen. Nu skjuter jag ut mig. Mm. Och så går jag träna en halvtimme 40 minuter. Mm. Ibland, eh, jag, jag jobbar nära Hammarbybacken då. Mm. kan springa upp när vänder upp dit. Ibland kan jag gå till ett gym som ligger mitt över gatan. Eh, och sen är jag tillbaka när lunchen är klar. Och det är som en trasa i kroppen. Mm. Helt så här urmjölkad, mm. men... Jag känner mig knivskarp i huvudet. Ah. Mm. Det, 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 det är en jättehäftig känsla. Mm. Och där vet jag att... Det, vissa kanske har frågat ett någon gånger så att... Lite dåligt timing, tycker stycka ut att springa nu, Conny. Det där kanske du skulle kunna gjort ikväll vid tio istället. Nej, men, Nej Om det, det funkar just... för dig? <laughs> ja, det funkar för mig.
0: Ja, men det är ju jättemånga, tänker jag. Nu, ja. nu är jag ju anställd. Och jag man jobbar på kontor... Då är det ju så här att då är det väldigt ofta som man får höra att eh, man ska eh, ut och göra någonting på liksom sin lunch. Så att eh, där, i den kontexten så mm. måste jag säga att där är du helt rätt ute. Så att egentligen mm. så är det ju konstigt då att få höra tvärtom. Alltså mm. är ju fråga, bli ifrågasatt för att man väljer att gå och träna på lunchen
3: mm.
0: när många väljer att Eh, försöka promota det ja. på stora företag. Ja, så.
2: ja jag, jag ja. förstår vad du menar. Det, ja. det kan ju vara så att det, det, det kanske är många som vill ha ens hjälp vid ett specifikt tillfälle.
3: Mm.
2: Och pratar vi i skolan, där jag är då och så lunchen är ett bra tillfälle när man som student är... i, ja, har ledit en timme mm. så, så bör man utratta kanske ärenden och man behöver fråga mig på plats om massa saker. Därför kanske det var så olämpligt om Ja, då piper i vägen timme, precis. Men eh, jag, jag säger jag är väldigt noga med att eh, jag vill leva som jag lär. Och det här också, pratar vi också om på utbildningarna. Och det vore ju lite märkligt att som lärare göra någonting helt annat. Det är ju inte kongruent någonstans. Jag tror att hela mitt nervsystem skulle säga nej. Ljuga för mig själv om jag skulle någonting annat. Mm. Säg, vi gör så här. Och sen så... Är långt ifrån dig själv. Mm. Det nej, den går inte mm. överhuvudtaget. Nej. Då alltså, är man
0: inte sin sanning. Mm -mm. Exakt. Ja, exakt. Och den är viktig. Mm. 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 Vilka är dina viktigaste uppgifter i din roll som lärare och föreläsare?
3: Mm.
2: Jag skulle säga som lärare så handlar det nog om att vara pedagog för det första eh, Missförstå mig rätt men läsa texter kalltexter i kurslitteraturer det är en sak mm. men att förstå vad man läser och omsätta det kräver ju kanske eh, en annan kanal mm. att, att sända in på och då är det jätteskönt om man kan få lärarledd undervisning bland annat så där säger jag som pedagogiken är en eh, där har jag en viktig roll
3: Mm.
2: Och sen också faktiskt kunna eh, i den möjliga mån det faktiskt få lyssna in och hitta vad dels en grupp befinner sig men också vad respektive elev befinner sig.
3: Mm.
2: För jag vet ju det att eh, vi alla som jobbar med det här vet ju att alla har ju olika intentioner med utbildningarna. Alla befinner sig på olika nivåer och vi vet att alla tar sig informationen på helt olika sätt. Mm. Så det är liksom, det måste nog ändå finnas någon form av pedagogisk ådra
3: eh,
0: mm.
2: och jobba med utbildning. Så det är en viktig funktion.
0: Du mm. fungerar
2: som pedagog.
0: Mm. Och när du möter då stressiga livssituationer generellt, du, är, du sa att du får småbarnsförälder mm. och har lite hektiska stunder på jobbet. Mm. Eh, hur bibehåller du ditt lugn då? Förutom träning. och Har du några tips och tricks?
2: Ja alltså. En sådär individuellt för mig själv bara. Mm. Det, att, det låter kanske löjt men jag brukar prata med mig själv. Det mm. känns säkert också till det att man ja, man kanske inte får en bästa svaren om man frågar sig själv. Men faktiskt så får man det ibland tycker jag. Jag brukar prata lite för mig själv. Skulle vara ensam på kontoret kan jag sitta och mumla. Är jag ute och promenerar så har jag hörlurar och går och pratar lite högt. Kanske, ja. mm. Är jag ute och joggar till exempel så ser det lite kul ut. Jag, jag sjunger inte, jag pratar ju då. då. Men jag, det är ett helt att bearbeta problem. Mm. Så, så det fungerar. Sen så tror jag Jag tror på mångt och mycket faktiskt med, på, på kommunikation. Så här till... Min familj och min sambo och barn, vi, vi har väldigt mycket kommunikation hemma.
3: Mm.
2: Vi har bägge arbeten som kräver insats som är också kvällar och helger och mm. går om varandra lite grann. Så det är inget unikt på något sätt. Men eh, att kommunicera,
3: mm.
2: typ att nu är jag inne i en period där jag kanske jag behöver Tid behöver komma hem senare, jag behöver sitta och jobba på helgen, och så får en annan som stötta upp bakom. eller mm. Nu kan inte jag åka hem och lämna på träningarna, hämta barnen, och det är föräldramöten, kan du och så vidare.
3: Mm.
2: Så jag tror att förebygga med en bra kommunikation är ett mm. sätt att hitta en balans. Det tror jag på.
0: Ett väldigt bra tips. Ja, faktiskt. Livspusslet, för de allra flesta, tror jag. Ja, mm.
2: jag, jag, tror, jag tror att det är väldigt lätt att bara eh, Kavla upp ärmarna och så nu kör vi på full Och mm. så ser man bara nästa projekt framför sig i tiden. Ja. Man kanske har, hittar på, tio saker att göra. Mm. Och man ser bara nästa, nästa, nästa.
3: Mm.
2: Istället för att äh, ja, få lite helikopterperspektiv. Ja. Tänka, vad, vad, vad är det, det hemska som kan hända nu ifall jag inte hinner ringa den här personen? Mm. Eller infinna mig på ett möte en viss tid. Kanske kommer komma sent. Mm. Man kanske ska ha någon laxrykt någon gång emellanåt, jag vet inte. Ja.
1: Mm. ja. <laughs> ah, vad bra alltså. Men du, Connie, på vilket sätt påverkar träning och kost våra hjärnor? Mm. Det där är ju vi, vi vet ju jätte vi har jättemycket forskning
2: bland annat som är sammanställd av Anders Hansen och där är ju det ju. Det är ingenting som är nytt, men det, det, nu är det evidensbaserat. Att nu, nu finns det ju effekter. Rörelse påverkar. Och då framförallt är det ju rörelser som är konditionsbaserade. Eh, så där vet vi vad som händer i hippocampus. Vi kan kanske inte gå in djupare på det. Men om vi tar på kosten lite grann framåt, där är det ju... Jag det är rätt intressant, för hjärnan består av 70% fett. Men kan faktiskt bara ta glukos som bränsle. Alltså socker.
3: Mm.
2: Och, och, och kommer man in, in, och in på socker så är det en, en diskussion i sig. Då då. Eh, där, där det här tvegelsvärdet kommer. Då. Ska man äta det? Ska man inte äta det?
3: Mm. Och
2: sen så, om, man, om man kan någonting av sin fysiologi så, så, så vet vi att eh, hjärnan behöver socker för att fungera. Mm okej, nu är kroppen smart vi har en massa backup-funktioner där vi kan bilda eget socker i kroppen mm. så att vi, vi kommer ju inte dö direkt på något sätt men eh, det finns bland annat eh, en fettsyra som så som populärt kallas omega 3 mm. den är ju sett som en liten så här, mirakelfettsyra mm. och den har ju massa funktioner på kroppen har antiinflammatoriska effekter det påverkar hjärnan det finns studier gjorda som jag har läst från England och sett, där man tittat på den kognitiva förmågan närminnet mm. och där man har fått intag då omega-3-fettsyre då, då i här blindstudier och, och på så sätt då sett att fettet har betydelse för hjärnan mm. Alltså skulle mer än vad vi tror mm. och, och jag tror att jag tror att det är också viktigt att, här jag, 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 ser, jag ser hela bilden hela tiden att det här kan det bli stress om man tänker så här: Okej, okay, nu, nu ska jag söka om jag fett för nu, nu ska jag bli smartare, jag ska förbättra minne och allt det här. Det kommer inte att hända. Det blir bara ett stress på slag. Mm. Eh, och vi behöver ju alla olika fetter. Mm. Sen har ju vi, vi generellt, människan tendens att kanske överkonsumera lite mer olika fetter. Mm. Som mättat fett, till exempel. Då, då. Mm. Men det, det finns ju begränsningar för. vi kan man ju gå
0: till en kostrådgivare. Precis, oh, yeah. <laughs> precis. Men du, mättade fetter då, det är ju inte så bra för oss. Kan du ge oss några bra exempel på vad det kan vara då? Ja, för jag, jag, ja,
2: jag skulle säga så här. Man kan ju dela in fetter lite stort, bara i tre grupper. Mättat, omättat och fleromättat. Mm och det där har egentligen att göra med många bindningar som finns mellan kolatomerna så det, då är vi ner på molekylärnivå men om vi, om vi tänker lite lättare bara, mättade fetter det är sånt som man ofta hittar i animalier ko, gris, lamm häst och så vidare ja. medan det är omättade fetter hittar man mycket det som finns i naturen solros, nötter Oliver, olivoljor och så vidare. Och sen så har vi ju de fler omättade fetterna. De hittar man ju mycket i det marina livet, och då är det feta fiskar som ja, lax, sill, makrill ja, och så vidare. Mm. Och vi behöver faktiskt en mix av allt. Det är, det är jätteviktigt. Så, att, så att, det, jag tror vi får inte säga att mättat skulle vara dåligt, för det är det inte. Kroppen och hjärnan behöver den här mixen av fetter. Men om vi tittar. Generellt på övervikten, om vi tittar i Sverige då, då mm. så finns det statistik som visar på att vi, vi tenderar till att överkonsumera lite mer av det mättade fettet.
3: Mm.
2: Och det är det vi hittar i ja, mejerivar bland annat.
3: Mm. Mm. Eh,
2: yoghurt, eh, smör, eh, grädde, keso ja, och så vidare. Sen finns det finns det magrare produkter, vi mm. har ju light-produkter och så finns mm. de här av originalprodukterna. Och där, där, där är ju en häftig diskussion när man, man, man kommer in på fettet.
0: Mm.
2: Eh, och, och den diskussionen kring light-produkter. För då, då tänker ju många så här: Om jag har en light-produkt, vad innebär det? Ja men Då är det ju oftast mindre fett. Mm. Annars är det low-carb, alltså ett låg-koldrat-produkt. Låg Tar man då en lätt fettprodukt så har man ju då tagit bort fett i produkten så att det är mindre fett. Och då är det ju så att fett har ju flera funktioner. Mm. Ett, fett i sig det är smaklöst, det smakar ingenting. Men däremot måste frisätter fett smakämnen. Mm. Det är därför om jag kommer ihåg mormors gamla gräddsås man hade en gång i tiden, den var ju så god för det dult mycket fett i den. Mm -hmm. Så själv skulle man försöka göra en sån här light brun sås och så smakar den ingenting.
3: Precis.
2: Så fettet smaksätter och det, det är samma i kött liksom insprängt kött som kare och oxfilé ah. och tonedå och så här upplever jag ofta som ett smakrika kött. Där, och det är för fett mm. fettet. Fortfarande är det smaklöst, men det frisätter smaken ännu. Mm. Och då är det att om man gör då en light produkt så tar man ju bort fettet. Och fettet är också en stabilisator, en konservator, liksom en smaksättare eller smakhöjare ska jag säga. Då, mm. då är ju någonting som, som fattas. Produkt. Ah. produkt kan kan få en annan konsistens, den kan få en annan färg och den kan få en annan smak. Och det här måste ju regleras på något sätt så att konsumenten fortfarande känner att den ligger likadant i munnen och gomen, mm. ah. det är samma motstånd och den ska ha samma smak. Då är det ju lätt att ersätta lightprodukter med bland annat stabiliseringsmedel, färgämnen, eh, syntetiska smaktillsatser. Då. Men man ska ju veta det idag, tittar man på konsumtionen av fett. Och, och så sådär lightprodukter alltså det, det har vi blivit, blivit nästan lite polariserat här då, mm. de sista tio åren där det går man att, att ja, man ska bara äta lightprodukter för det är bra att ner på fettet och kan mm. man kanske hålla igen på eh, den energikonsumtionen mm. och så finns det nästa motpol som säger så här. Du vet, det är bara de här originalvarorna som gäller. Inga, inga, vi ska inte ha någon modifierad majsstärkelse, inga tillsatta salter. Vi ska inte ha en massa men Så ju renare produkterna är desto bättre. Precis. Jag kan säga, här är lite, lite jag står någonstans lite mittemellan. Jag, mm. jag fattar hela grejen, men alltså, allt handlar om hur mycket man konsumerar. Mm. Stoppar in energi, plockar det ut. Ja, det är som en det Egentligen mm. är det så enkelt jag tror ju på i den möjlighet det finns är närproducerat, välj gärna ekologiskt om, om, om du känner att det är en värdering som ligger nära dig mm. generellt så tycker jag man kan minska kanske köttkonsumtionen, alltså för klimatet alltså rent generellt mm. men det gäller att hitta någon form av här mm.
3: om
2: vi tar läsk till exempel då, då är man inne på sockret då, då.
3: Mm.
2: Får med, för det mig med nu om jag bara sker med eh, light men drycker är också är det, som var så populärt i väldigt många år. Mm. Är, är man kon stor konsument av läsk vanlig, vanlig sockerläsk, eh, då finns det absolut någonting att tjäna på om man ska konsumera läsk att gå ner på light-alternativ För ett light alternativ är ju i mångt och mycket jag säger det är noll kilokalorier. Vilket är bra om man tittar i ett energiintagsperspektiv. Däremot om du dricker läsk någon gång i emellanåt. Du ska gå på kalav, du går på fest och sådär. Och du känner att det är en avsevärd smakskillnad i sockerfritt kontra sockerläsk. här herregud, drick liksom sockerläsk. Det är jättebra? Vi har gjort så med våra barn hemma- att eh, när, när vi har saft hemma så köper vi en, vi, köper, vi håller inte på med fan light och safter och konsumerar måltidsdrycker varje utan det är vatten rakt av och vill man ha saft så får man en riktig hel socker saft
3: okay. mm. och
2: är det så att det är läsk så har vi någon gång ibland sånt här, nu har visat sig att våra barn tycker att det är gott med liksom light då, då. men ibland ska vi köpa en sockerläsk också för det, är som, det finns ingen överkonsumtion någonstans och så kan man hålla sig också till produkter Man får se vad man äter mm. Är du till exempel en stor konsument Av ost säger du, om, du, du kanske äter många smörgåsar Du kanske har 6, 8, 10 Ostskivor på varje dag Oj Ja men så kan det vara, ja, det kan det vara. Ja, men Fem smörgåsar om dagen du äter ja. Två på morgonen, en till lunchen Och så eh, tröstar jag på kvällen ett par stycken ja. Och det är två skivor varje <laughs> ja, ja. Då har man ett stort intag där då kan vi vara lämpligt att kanske välja en, en, en ost med mindre fett i en lightost. ost
3: mm.
2: så ska ju gudarna veta att då smakar den mindre mm. och då finns ju risk att vi kanske konsumerar lite mer mm. för att ja, smakar mindre precis. det här Ja, och det här den här, den här debatten har de här två är, mm. De som värmar för lite mer naturliga, rena råvaror. Jag tycker det är fantastiskt bra. Mm. Vi vet lite mer vad det
3: mm.
2: Och sen de som konsumerar väldigt mycket som kör light. Jag tror, mm. jag tror det är bra att ligga någonstans mittemellan. Mm. Jag tror man får titta själv lite grann vad man har för värderingen faktiskt. Mm.
0: Och tänka kanske lite lagom i väst, eller?
2: Lagom i väst, ja. Ja, ja det, lå det låter som är så här... Eh, Tråkig rekommendation, men... Ja, du vet... Man kan äta allt, men inte alltid. Mm. Och Precis. vad innebär det? Kan man, kan man äta godis bland, Självklart. Kan man dricka ett glas vin eller öl? Bland? Självklart. Kan man äta en pizza bland, Självklart. Men, men, men inte varje dag. Inte varenda helg. Inte mm. flera dagar på raken. Och sen ska vi koppla det till någon form av hälsa då. då. Ja, Precis. då behöver vi ju... Den fysiska aktiviteten också.
1: På vilket sätt kan kostrådgivning hjälpa människor att leva ett bättre liv?
2: Det, ja, det där är en intressant fråga. Jag, jag tror ju faktiskt att, och det är märkt också, jag jobbar väldigt många år själv som kostrådgivare. Jag tror, jag tror att vi alla, vi alla, nu generaliserar ett stort skärt söker. Eh, Mallar och ramar, eller rättesnören. Det vill mm. säga, vi söker en väg att hålla oss efter. Mm. Eh, jag har, har faktiskt alltså, hela mitt liv aldrig träffat någon som eh, eh, inte vet att eh, bra mat är bra för kroppen. Mm. Alltså, jag har aldrig träffat någon som säger så här. Åh, bra mat. Det har jag aldrig tänkt på i mitt liv. Jag tror att det är skadligt. Det finns ju inte. <laughs> så, så, så frågan är så här.
3: Mm.
2: Hur, hur, vad kan en kostrådgivare göra? Eller en rådgivning innehålla då? då? Mm. Om nu alla vet att bra mat, sund mat är bra. Mm. Okay, då, handlar, då tror jag som rådgivarens roll är att sätta upp det där vägmarkeringarna. Var man ska börja någonstans. För jag, när jag själv jobbar med kofsavdelningen, alla vet att det är fisk, fågel, kött, sådär, 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 potatis, råris. Så, det, det är bra basvar som inte är konstiga.
3: Mm. Men
2: man, man, man kommer aldrig till den nivån att man börjar använda, man börjar ens handla händ om. Jag vet inte vad ska göra, vi måste ha en massa krångliga recept, vi måste ha nya receptböcker och så vidare. Mm. Men, men de flesta vet ju faktiskt vad man ska göra. Så jag säga, vad rådgivarens roll handlar mycket om- det är inte att kunna allting om kolderater, fetter, proteiner- vitaminer, mineraler, antioxidanter. Det är, det är igen, igen den lätta delen som man kan läsa sig till. Mm. Utan rådgivarens roll handlar om kommunikation. Mm. Att få personen att göra en beteendeförändring- från mm. A till B som förhoppningsvis ska leda till C. Mm. Så där har rådgivaren sin roll- att rådgiva ut efter vad klienten är just här och nu
3: mm.
2: och då kan det vara så att det kanske ser väldigt bra ut så att det behövs mindre justeringar än man behöver en form av matschema så är, det, är man väldigt långt från vad som kan kallas liksom en sund sammansättning av kost, då kanske man ska börja, börja lägga till vissa livsmedel för att få en ny rutin mm. alltså sätta nya vanor
3: mm.
2: och det är det där rådgivningen jag ser är den viktigaste delen Alltså den här lilla. Det är skillnaden som gör skillnaden på att alltså få en bra rådgivning. Den som lyckas få sin klient från A till B, som alltså en beteendeförändring. Mm. Det är det det handlar om. Mm.
1: Men hur är din e är det lite eget förhållande till kost och träning? Hur, 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 hur är den? Är den bra, tycker du? Ja. Har du ett bra förhållande till den?
2: Ja, det, 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 det tycker jag faktiskt. Ja. Jag har haft perioder när jag har varit mycket med, som ännu mer träning och tävlingar. Och eh, haft att hålla igen lite om vissa saker för att nå vissa mål. Mm. Mm. Eh, men så är det inte längre. Jag tycker, ja, jag äter allt, men inte alltid. Jag tycker det är någon form av, så här, lite jin yang då. då. Ja. Och jag, jag tror också att det ska finnas lite liksom utrymme för vi kan kalla det mervärdesmat vad det nu är liksom så här, mm. kanske något gott extra, någon dessert och någon, kanske lite fetare mat det finns om man har också ett litet kaloriuttag i form av fysisk aktivitet mm. och ska man se lite kraft ja men tränar du mycket så finns det mycket mer utrymme för mervärdesmat
3: mm. är du
2: fullkomligt inaktiv så behöver du kanske tänka lite mer på vad du stoppar i dig mm det är så enkelt, så enkelt. Mm. Så faktiskt. Sen, sen så finns det ju ämnesomsättningsstörningar. Det finns. Vi påverkar ju vår ålder. Påverkas ju också liksom av ämnesomsättning. Men i stort så är det, ja, det säga. Mm.
0: Men många som man träffar eh, som tränar mycket. De eh, kan ju tycka att det kan vara. Ursäkta att träna för att då får de äta vad de vill. Är det ett bra sätt att, att utgå ifrån?
2: <laughs> ja.
0: Eller förstår du frågan? Ja, jag
2: förstår. Jag...
0: Är det liksom...
2: Det där, det där är också...
0: Ska jag man tänka inte... så? <laughs>
2: ska man tänka så? Ja. Nej, tycker det, det tycker jag inte man ska tänka. Men det är så roligt. Där Jag stöter mm. på det hela tiden. Mm. Jag jobbar ju på gym bland annat. Som persontränare. Och då... Jag möter ju folk som... Uh, de har alltså estetiska mål. Alltså drivkraften är estetiska mål. Mm. Jag kanske vill gå ner i vikt. Jag vill mindre rumpa. Jag vill få större muskler. Jag ska fram en sexpack på magen. Och så, vidare, och så vidare och så vidare. Det här är en yttre drivkraft. Om man får om motivation och sådär. Mm. Eh, jag ska säga så här. Om drivkraften är att jag kan äta vad jag vill, bara för träna. Jag, jag tycker inte den går <skratt> ihop riktigt. <skratt> Men jag vet de som har den. Mm. Ja, på
0: allvar. Och det är ju det som är... Ja.
2: ja. ja jag, jag skulle säga nej på frågan. Mm.
0: Mm. Men
2: full acceptans på var de befinner sig också. Ja. Ehm.
0: Ja. Och... Ähm. Vad säger du om den senaste forskningen- som gäller 52 metoden och dess grundare Michael Mosley
3: mm. eh,
0: och vad den tar upp kring mat och eh, mm. mathållningen?
2: Just det. Det där har ju revolutionerat lite grann på dietmarknaden, så att säga. Ja. Eh, Dieter poppar upp hela tiden- jag tänker bara backa lite grann Om man tittar på ordet diet så brukar de flesta förknippa det med viktminskning Men diet betyder faktiskt faktiskt per definition förhållningssätt till mat Så det du äter Martina, vad du nu äter, det är en diet Och vad du äter Martin, oavsett vad äter, det är också en diet och din diet Och det jag äter, det, det är min diet och så finns det olika ramar då- då man liksom paketerar in- att äta på ett speciellt sätt- och då kommer vi in på olika dieter. Mm. Och då är ju en då- ja, Mosley har haft ett bra genomslag- liksom med egenskap av det han gör- hans bakgrund då då. 5-2.
3: Mm.
2: Ja, uppenbart. Alltså, det är Myntet har också två sidor så sådär. Det beror på hur man ser det. Det är så här- om du ligger- Väldigt, väldigt lång tid, nu tänker jag flera år i ett energiöverskott så att du med, med tiden har gått upp i vikt
3: mm.
2: och behöver göra någon form av justering i din energibalans då brukar de flesta vilja ha det här igen ramen, rättesnöret målet ah. alltså fix me, help me vad ska jag göra, var ska jag börja mm. vad ska jag äta, när, hur och så vidare mm. Mm. Och, och, och jag har All förstås för att det kanske inte är helt lätt om man ska läsa böcker- man ska lyssna på eh, vad, vad andra experter säger. Till slut så vet man inte var man ska börja någonstans. Nej, precis. Så jag tror att vid alla förändringsprocesser där du ska någonstans- mm. så är det bra att ha en tydlig ram. Och där kan ju en diet fylla sin funktion. Mm. Och om en diet är nu 5-2 till exempel- så går det ut på att eh, ett par dagar i veckan så äter du ju rejält mycket mindre. Mm. Slår man ut det här över en vecka så kanske får i en 1500-2000 ja, kanske ännu mer kilokalorier per vecka i, i underskott. Tittar man då på en månad så kanske det här är ja, fyra, 8. Ja, du kanske är på 12 000 kilokaloriers underskott i månaden- mm. Och som jag sa innan så handlar det som liksom om hur mycket stoppar in och hur mycket plockar ut. Det är som en vågskål. Någonstans där så kommer det hända något med vikten om du lägger upp ett konstant underskott. Mm. Mm. Så tittar vi på den sidan mynten. Rent viktmässigt så verkar det vara en eh, del som fungerar för många. Ja. Eh, tittar vi rent hälsomässigt vad som händer i kroppen. Så är det ju så att det har ju visats så att många är i behov av att lugna ner kroppen. Det vill säga att man äter för mycket.
3: Mm. Man
2: har stora belastningar på hela matspjälkningssystemet. Mm. Alltså hela den enzymatiska spjälkningen, mag, tarm. Det finns mycket kopplat till tarminformationer, tarmfickor, försämrad gallproduktion, alltså svårt att bryta ner fetter. Vi pratar stressmage. Många hinner inte tugga maten tillräckligt. Man sväljer köttbitar i klumpar och det kommer ut. Man, man, man har en dålig spjälkning av maten mm. ehm, och, 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 och där behöver man också vila
3: mm. och det är
2: det som jag vet, Mike Mosley också tror på att kroppen och magen behöver vila för att återhämta sig mm. ehm, bland annat då buksportkörteln som frisätter insulin Precis. så om vi pratar i det hälsosamma perspektivet så, så, så för de som har någon form av problematik så kan mm. jag se en fördel med fem-två mm. Eh, pratar vi som i bara ett viktperspektiv nu Pratar estetiskt perspektiv Ja då verkar det fungera för flera Okej okay, Om vi ser att finns i tredje sidan myntet då så, Som jag tycker är intressant Som jag jobbar ut efter själv som kostar det hela tiden Så jobbar jag med beteendeförändringar mm. Och då tänker jag så här Om man nu ska späka sig Två gånger i veckan Två gånger i veckan ska du Tänka på maten Du kanske ska känna dig hungrig Lite sötsugen. Kanske lite straffad. Lite utvald på något sätt. där, Men du gör det för att det är good cause. Jag ska gå ner i vikt. Är det ett liv som du vill leva resten av livet? Är det någonting att eftersträva? När jag jobbar med beteendeförändringar och klienter. Mm. Så är det inre drivkrafterna som är viktiga. Mm. I det här fallet så är det en yttre drivkraften för många.
3: Mm.
2: Okej, okay, jag är hungrig. Strunt i samma. För jag kommer att gå ner i vikt när månaderna kommer. Det är det värt. Vad säsongen kommer. Jag vet allt det där. Jag ser att hålla en bra diet. Det är liksom för att... Du måste ha ett förhållningssätt som är hållbart resten av livet. Mm.
3: Mm.
2: Jag har själv provat jättemånga dieter. Och många galna dieter. Mm. Och jag har bara gjort det ur perspektiv att jag vill se... Hur, är, hur blir mitt beteende?
0: Du har gjort
2: det alltså. Ja, gud ja. Absolut. Vad har du det testat då? Ja,
0: vad har du testat?
2: Ja. Ja, det, 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 Och vad ja, blev
0: resultatet?
2: Det nästa resultat ska vi säga. Men jag kan ju säga... Uh -huh. ja, ja, kul. Jag kan nämna en, en det mm. som är ja. lite galen. så Jag körde för många år sedan. Det hette 24-24. Mm. Och det är en form av periodisk fasta. Alltså en form av 5-2. Mm. Fast lite extremare då. Mm. Sen, sen, ni, sen känner ni sig till de här 16-8 Warriors, ja. diet och massa häftiga namn och sådär. 24-24 mm. det var att eh, första dygnet eh, så äter för, först man ut sitt energibehov
3: mm.
2: så gjorde jag det. Ja, jag låg då på 3000 kilokalorier per dygn vad det jag behövde för att ligga plus minus noll. Mm. Och då gör man så de första 24 timmarna så äter man bara 25% procent av sitt energibehov i det här fallet 750 kilokalorier. Mm. Dygn två, de nästa 24 timmarna, då äter man 175 av sitt energibehov. Mm -hmm. I det här fallet då var det 5250 ja Och sen så nästa 24 timmar, då äter du bara 25 av ett energibeslut. Mm. Och så ligger man och växlas över en annan dag. Mm. Och, och då när jag började på den här dieten så sa jag till mig själv Jag får inte dricka mig till en här energi Jag får inte hålla på med kost till skott och grejer för att få ge mig massa så här mm. energi Det är mat som gäller, mat, mat, Det är rätt mat. mycket mat mm. Det är väldigt mycket mat Men jag tänkte, nu, nu kör vi mm. Mm. Första dagen, det var en måndag hade dubbla lektioner, alltså hel dag i skolan undervisa Börja med morgonen och räkna ut exakt som liksom det är kolat kol, fettig protein. Precis räkna ut hur många procent, många gram jag skulle ha. Jag tror jag åt ett halvt ägg och eh, en hörna på en knäckesmorgos och så en liten. Ja, men det var så här jättelöjligt.
3: Mm.
2: Och sen så gick jag dagen, och jag känner mig hungrig. Och så när lunchen kommer så då jag på lätten ner. Alltså, hur idiotiskt som helst. Mm. Hur kan jag välja att äta så lite mat när jag har en hel dag i skolan som undervisande lärare och mm. jag hade fem kunder på kvällen som jag skulle jobba med som personträning. Oj, oj, oj. Det var så ah. dåligt timing. Och jag så alltså kom lunchen. Jag hade beräknat exakt att jag skulle äta så alltså åt lite fisk jag åt mm. en, en, en potatis <skratt> så jag så här, ska, jag ska hålla mig mina 150. Ja. Ja, så åt jag ett litet mellis och sen så ja, sådär. Mm. Ja, Den dagen, det var på ett sätt var dagen riktigt bra. För det var en kickstart och jag kände att jag var lite ketogen och kände mig lite Men hög som man kan göra när man går lågt. Men, dagen efter då fick jag ju i mig och jag är en frukostmänniska. så jag äter alltid väldigt mycket frukost om jag går upp fyra på morgonen eller sju på morgonen eller tio på morgonen, jag äter alltid mycket frukost mm. alltid, så det är min grej och jag får äta stora hotellfrukostar hemma och kan bara vräka i mig och till frukten, men sen säger liksom fem, sex, sju frukter, det var inget vanligt och sen kommer dubbla portioner till lunchen, och sen ännu mer mellisar och middag och kväll, och så avslutar kvällen, nej, i pörropp med känns som en fyrkant ja, men då är bara en tallrik gröt också jag var ju två människor i mig femtusen kilokalier, mm. ja. okej okay. dagen efter och bra kalorier också. Ja, bara bra. Mm. Mat. Ja, engelska. Nej, Nej. Och sen, nästa dag då, Ja då är det ju det halva ägget mm. ett glas vatten och ja, så börjar man om där. Känns tunt. Sen nästa dag så var det bara att moffa i sig
1: alltså Och så. Ja.
2: Och slö på. Och då kände jag, jag, jag reflekterade över beteendet och väldigt mycket. Då kände jag snabbt så här: Det här känns, det här är som liksom inte jag på något sätt, men jag höll i den här dieten. Så jag att för du kände att att orka mm. eh, späka mig varannan dag på 750-2009, ah. min drivkraft mm. drivkraften att gå med hungrig och ont i magen mm. var att dagen efter får jag äta något ah. frukost. Ah. Det var min drivkraft. Mm.
0: Den var ganska kortsiktig man då
2: Den var väldigt kortsiktig. Ah. <laughs> och, och, och hålla på hela livet, nej definitivt inte. Okej. Okay bara här så, så känner jag så att ja, men det är helt fel drivkrafter, det är så här jag ska tänka resten av livet det går ju inte Nej. Nej. så jag märkte också att jag kunde inte få i mig de här 5000 plus kilokalorierna så då sa jag till mig själv, okej okay, det är fortfarande bara mat men jag får äta vad som helst mm. inga kostnedskott så då började jag äta pizza, hamburgare feta dressingar, senat ketchup brostad lök jag, jag tryck i med allting som var och sen kom snåldagen Festdagen, snåldagen, festdagen. Och jag kände också att de här snåldagarna så orkade jag inte ligga på att äta min eh, energiberäkning mellan med koldrater, fett och proteiner. Utan jag började söka jag började söka fetare och mer proteinrika alternativ. Mm -hmm. För då kände jag att så fort jag åt koldrater så var jag ännu hungrig, Vart jag hungrig, fick jag ont i magen. Fick jag ont i magen så kände det som ett blodsocker sjönk. Och då var det ingen rolig person. Så därav så började jag söka mm. mer Mättande alternativ fett och protein mättar ju mer. Så där var jag det är ändå mitt matbeteende. Du kommer inte på själv, jag bara per alternativ som liksom, nu söker det här och så börjar jag äta. Ja. pizza hamburgare på mm -hmm. festerna och så man. Mm -hmm. ja, ja. Så man som har om. Eh, sju veckor eh, höll jag ut och sen så hade den tjänat sin tid tycker jag den, den testen mm -hmm. och. Och eh, ja, vad, vad, vad är? Vad är Jo på. Sju veckor gick jag ner 7 kilo. Och då åt jag pizza, hamburgare, skräpmat på slutet. Så alltså, sista kanske fyra veckorna så åt jag, alltså som jag aldrig har ätit förut, mm. allt. Och jag gick bara rasa i vikt. Hur är det här möjligt? Och sen så gjorde jag alla tester, jag gjorde hur mycket jag förlorade fett och hur mycket jag förlorade i muskelmassa. Mm. på de här 7 kilo så hade jag förlorat 50 fett alltså tre och ett kilo fett och tre och ett kilo muskler mm. och för mig som tycker om att styrkt träna jag hittar ett lugn och tycker det är skönt att styrkt så tre och ett kilo muskelmassa förlorar jag på sju veckor tre och halv kilo det tar liksom det, två års träning ja. som jag spöar ut på mm. sju veckor ja. Ja. Mm. helt vansinnigt mm. men vad var händer? hur kunde jag äta skräpmat och bara gå ner i rikt? ja, jo för när jag åt skräpmaten så kom jag inte upp i mina 5250. Så jag låg på ett underskott hela tiden. Mm. Så jag åt alltså skitmat och gick ner i vikt.
3: Mm.
2: Och det här kan man backa tillbaka till 52. Här ska man ju inte äta skräpmat. Men du ligger på ett konstant underskott sett över en veckoperiod hela tiden. Därav fungerar 5, mm. Men det här var en helt galen del 24-24. Eh, och, och för någon som ha, har tendenser eller skulle flagga för mig att de har eller har haft ätstörningar mm. så skulle jag aldrig nämna den. Nej. Det är helt, helt skruvat kan man säga. Mm. Men för mig som tycker om att experimentera så vill mm. jag ju se hur mitt beteende mm.
3: var. Och
1: varför gjorde du den då från början?
2: Jag vill se vad jag, hur
1: jag reagerar. Mm, det var ditt mm, mål betevet. med mm, ja. syftomål då. Så inga med,
2: jag har ingen önskar om både, varken viktminskning eller viktökning.
1: Så de här... ...6-800-kaloriers-dieterna eh, som man gör nu tre veckor... Mm. ...är de så dåliga egentligen? Ja... Både, både ja, och nej. Det är det här med myntet
2: ändå. på hur man ser. Ja, av hälsomässiga skäl mm. så, så kan det vara så att kroppen, hela matsmältningssystemet, behöver vila. Mm. Så, så det kan finnas inget gott. Mm. Pratar vi av estetiska skäl nu, om vi tänker som en viktminskning. Mm, nej, skulle jag säga helt värdelöst. För vad som händer när det går ner så det är att du troligtvis sätter mindre koldrater. Ett gram koldrater blir 2,7 gram vatten. Helt plötsligt kommer du förlora en massa vätska. Du kommer gå ner i vikt på vågen. Allt känns fri och fröjd. Men någonstans kommer du behöva få komma ikapp ditt energibehov. Du kommer behöva äta koldrater. Och på vem vet, du kanske har stört ut ämnesomsättning lite grann. Och så börjar äta som du gör i vanliga fall. Och så går du upp igen. Plus ett kilo till. Och då har mm. vi den klassiska jojo mm. så, så jag skulle inte rekommendera det som en...
1: en Men kan man störa ämnesomsättningen så pass mycket? Nej, inte på så kort tid egentligen. Det kan man inte. Men
2: om man håller på så här... Över en lång tid... Att man... Äm, vi säger, vi säger, nu säger jag straffar kroppen lite grann för att det är väldigt lågt. För det är långt under en grundämnesomsättning, 1680. Om man gör det många gånger över en väldigt lång tid så kommer det hända någonting med ämnesomsättningen. Och det kommer inte vara till det positiva. Någonting händer. Vi, vi är faktiskt skapta för att ett jämnt intag av energi.
3: Mm.
1: Absolut inte. Mm. Jag har ju provat det här själv mm. under åren. Och det har ju hjälpt mig många gånger. Mm. Och då har man kunnat hålla det här i alla fall två, tre år efter mm. den här vikten.
2: Det är intressant där. Om man ska titta på vad man har för mål. Jag vet inte vad du hade för mål när det gick
1: den, men... Nej, men målet var ju att konstant hålla den såklart. Men det gick ju inte mer än två, tre år. Precis Aha. som du var inne på. Man pratar, alla återfall
2: brukar man säga så här. Tre dagar, tre veckor, tre månader, tre år. Det är så här klassiskt. Vare sig det är nikotin, det är alkohol, mm. det är mat och så vidare. Så mm. Det är så här klassiska perioder mm. där återfallen är så störst. Eh, men jag tror där man ska veta också om man tittar på dieter generellt dieter kan, man nu låter man prata bara negativt så ska det inte vara men om man tar något positivt så, en diet kan ju också vara en kickstart mm. på någonting eh, ta, ta, ta som på överviktsenheter i Huddinge, KI eh, så de som är extremt överviktiga får till exempel gå på pulvidiet eh, mm. för att kicka igång och sen så ska man ner och sen kanske genom är någon, ja, operation eller något annat som efter det. Eh, tar man den klassiska gamla Cambridge-kuren. Ja, då mm. ligger man ju också jättelågt i olika perioder för att kicka igång. Mm. Eh, Atkins är en form av det också. Så. Och, och så här 60-800, som, som du nämnde Martin: det är också så här: ett sätt att kicka igång. Mm. För, för du kan ju inte fortsätta där. Månader, Nej, precis. Utan
1: att man gör det i tre veckor och sen så kanske mm. man gör en två-två-metod. Att man äter två måltider och kanske två måltidsersättningar. Då. Uh -huh. Och då, då pratar jag pulver liksom, uh -huh. med måltidsersättningar under de här tre veckorna.
3: Mm.
1: Och sen att man kanske gör en, en två-två-måltider och två måltidsersättningar kanske i, i två veckor. Uh -huh. Och sen så successivt komma tillbaka och till leta fast föda då. Mm. Men, men när du kommer tillbaka efter den fasta mm.
2: födan li, kan du ligga kvar? För du, du kommer ju ha gjort någon form av viktminskning mm. ja. Har du kunnat ligga kvar?
1: Ja, det, har jag, det ja. har jag Men det är ju att göra den här beteendeförändringen att förstå varför och mm. hur man ska förändra mm. så, som är viktig Men min fråga är mer liksom är det farligt att göra den här tre veckors perioden? Nej Nej Nej, Nej. det skulle jag säga att det är inte. Nej. Nej. Men man kan störa metaboliken. Metabolismen kan störas ut över tid. Metaboliken, säger man metaboliken eller metabolismen? Man säger
3: metabolismen. metabolismen.
1: Mm. 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 Basalmetabolismen måste man
2: säga mm. exakt. Eh, där kan det hända saker över tid. Men de större faktorerna som påverkar den här basalmetabolismen det är ju mer ålder och kön. Och sen aktivitetsgrad. Alltså att du är fysisk då, då. Ehm, Det är den största tre som kan påverka.
3: Mm.
0: Mm. Mm. Jag tänkte lite granna på det här med... Eh, eh, ...josning och sådär. Mm. Det är ju en form av diet ju. Mm. Skulle man väl kunna kategorisera det som. Mm. mm. Det, har, eller det finns eh, dokumentärer som påvisar att eh, folk med kroniska sjukdomar blir friska genom att de genomgår en justningsperiod och så vidare. Hur ställer du dig till det?
2: Mm. Eh. Så först måste man titta på, vad är det för kroniska sjukdomar? Mm. Eh, då får man se vad det är för någonting först.
0: Det har ju varit saker som migrän, fibromyalgi, eh, skador, ledskador, ont i knän. Mm. Eh, sådana typer av mm. eh, sjukdomsbilder då kan mm.
3: Ja,
2: det där är intressant för det, mm. det finns ju... Eh, man ska inte på något sätt kasta under stolen det här att eh, många tycker om att experimentera och eh, många kan få olika typer av halleluja upplevelser. Mm. Till exempel, säga, J Josa, din klassiker också, Ta bort rött kött och så. Eh, någon säger: Efter reumatism i hela mitt liv känner jag aldrig någonting igen. Någon säger så här: Ja, nu har jag, jag, jag dragit ner på. Nu har jag ätit inga koldrater och all min psoriasis har försvunnit. Mm. Eh, någon säger så här, nu har jag slutat med eh, 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 mm. något livsmedel. Och helt plötsligt så kan jag sova för första gången i mitt liv. Mm. Jag har slutat snarka också. Mm.
3: Alltså
2: sånt här kommer ju upp hela tiden. Mm. Mm. Man, man, man ska inte sånt, kasta bort det på något sätt. För det säger så här, if it works, it works. Mm. Rakt av. Mm. Där jag tror att det blir lite svårt är när, man, när man generaliserar att, mm. att det är ett... Det tar bort. Mm. Och det är till och med att säga svår, svårt med att säga att det kan ta bort och hjälpa. Mm. Att jag, jag vill ju titta lite mer på fysiologin och vad som händer. För mm. om, om du ljusar till exempel mm. så, så maler man dig så till ljus. Tittar man rent energimässigt så går jag fantastiska ljuser med, med frukt och grönt och allting. Så tittar man på vitaminer och mineraler, antioxidanter och mm. energin så mm. kan man ju täcka det med ljus. Liksom det är inga konstigheter. Eh, och även fibrinnehåll. Mm. Men om vi tittar på kroppens anatomi. Hur det verkligen fungerar. Mm. Så behöver vi tugga maten med våra maceter. Vi behöver ha en solivitssändring. Mm. Vi behöver jobba med våra sväljeflexer. Vår magsexmuskulatur behöver knåda maten. Och frisätta saltsyra, alltså magsyra som ska spjälka ner maten. Precis. Och vi behöver också fast föda som åker ut i tarmarna. Och tarmarna trycker maten i tjocka födan framåt via sådana här peristaltiska rörelser kallas det. Mm. Det är alltså vi har en glatt muskulatur i tarmarna. Och för då, den glatta muskulaturen jobbar, ja, då har du också ett jättefint skyddsnät på in såna tarmen som heter Mikrovillig. Där det är jättemycket, sådana miljontals köttlar mm. som bryter ner maten. Och vi pratar om att vi får en välfungerande mag tarmfunktion mm. Det som är lite problemet då när man börjar josa att man tar allt i flytande form.
3: Mm.
2: Det är att du missar den här mag-mortionen. Då, ja. då, mag precis. Och, och, och precis som vilken muskulatur som helst så när man inte använder muskulaturen så blir den försvagad. Mm. Och för har vi en sämre magtarm ja då kommer vi ha större risk för kanske bland annat förstoppningar och liknande. Mm. Ungefär som en, en, en äldre person kan ha- som är kanske väldigt eh, stillasittande- eller stilla liggande.
1: Men hur länge tänker du då att man josar?
0: Nej, men just i den här filmen då- som jag såg- mm. eh, där handlade det om att- det, det var ju folk med väldigt stora- kroniska besvär. Mm. Eh, många medicinerade också dessutom- och eh, kunde dra ner på antal- piller som de tog per dag. och Då rör det väl sig om en period från 10 veckor upp till kanske 15-16 veckor. Så att det handlar om... Bara? Ja. Joss? Bara jus
1: I så, så lång tid? Ja. Mm. ja. Det är ju det är väldigt lång tid.
0: Ja, det är väldigt mm -hmm. lång tid. Mm. Men,
2: men det är ju där att, som jag sa lite innan där, att kroppen är i behov av vilja. Men har du... Mm har du kanske inflammationer i tarmen ja. i fickor, du har en mm. kanske försämrad produktion med galla och leverfunktion precis. Eh, det är så man gör sjukvården går mm. man ner på alltså, drickform också mm. ja, att få spara på, på kött och allting så mm. så är det inget konstigt men då finns det ju liksom någon, någon form av problematik basa. ja
0: precis och, och Conny, en annan sak som är ett hett ämne nu- det är ju det här med probiotisk föda. Mm. Probiotika. Mm. Kan inte du förklara lite vad det är- och varför det skulle vara bra för oss?
2: Ja, det har ju varit väldigt hett ämne. Då. Nej, ja. Jag ska säga lite kort om det. Att, eh, om vi söker som trender i- eh, trender kommer och går. Mm. Och sen en sex, sju år tillbaka kanske så är just väldigt populär. Det finns mycket skrivet om det.
3: Mm. Och jag
2: ska säga att ingenting som jag säger är fel. Utan ja, det är fint att det lyfts upp, men det är verkligen ingenting nytt. Nej. Men vi vet ju att vi har ju eh, ett eget liv och magetarm.
3: Mm.
2: Hur vi då som tar hand om alltså hur vi spjälkar mat och hur vi tar upp näringsämnen. Ja. Och, och ni känner till också så här, har vi om man en dålig fungerande magetarm eh, så brukar det ofta ställa till problem för välmåendet. Mm. Och så är det problem med välmåendet så brukar det också få effekter som kanske sociala välmåendet. Om man har kanske en mage som alltid krånglar där man ska gå bort.
3: Mm. Man kanske
2: inte kan äta rätt mat och så vidare. Så här tror jag att, att den här har kommit med probiotika nu, mycket som är. I yoghurt bland annat liknande. Man ser mycket livsmedel med tillsatser och probiotika. Mm. Eh, jag ser att det är bra. Jag ser mm. ingenting som är farligt. Jag ser ingenting som är negativt. Eh, däremot kan jag ju sätta om man har en väldigt eh, stram kosthållning. Det vill säga man äter väldigt lite variationsrikt. Då eh, kanske att man köper och tar liksom en lite yoghurt på morgonen- jag har svårt att se liksom effekterna- utan jag tror man måste äta- mm. mycket mer.
3: Mm.
2: Och sen samma som jag sagt innan- att har du inget problem- så behöver vi inte bara jaga- liksom, mm. probiotika. V vad kan man hitta den här då? Ja, men liksom kol, isteband- grönsaker, yoghurt. Det finns precis överallt. Det är det. Det, man inte hittar, det är mer processade livsmedel- ja. som Kanske en pasta till exempel. Mm. Pasta behöver ju inte vara dålig på så, Det beror ju hur mycket man konsumerar. Men där mm. finns den inte
1: till exempel.
0: Nej, precis. Mm.
1: Motivation. Hur viktigt är det gällande vår hälsa i stort? Det är ju jätteviktigt.
2: Då mm. är Nej, men det är allt. Mm. Absolut. Mm. Det är samma där som, det. ju drivkrafter. Mm. Ja. Och, och vi, vi motiveras av olika saker- Inre drivkrafter, yttre mm. drivkrafter. Mm. För någon kan det vara jag kan, jag vill, jag tycker det är kul, jag mår bra, det ger mig, ger mig luftkänslor. Det är inre drivkrafterna. Mm. Och med yttre drivkrafterna är jag så att jag vill bli större, starkare, snabbare, smalare, snyggare. Eller jag kanske vill bort från någonting, jag vill, jag vill bort från sjukdomen, jag, jag vill inte må dåligt, jag vill inte ont. Det springer åt, men det är en yttre drivkraft. Det ena behöver inte utesluta det andra på något sätt överhuvudtaget. Men om vi pratar incitament, alltså, driv, alltså mm. känns det motiverat till att tänka på sin hälsa, då är det fortfarande jag säger banner med de inre drivkrafterna ja, det det. Som, som har störst påverkan. 9, mm. 10, alltid. I alla fall långvarigt
0: mm. va?
1: Absolut.
2: För
0: hållbarheten, liksom. Ja. Mm.
1: Och sen pratar vi mycket om medelhavskost. Vi har ju det väldigt mycket i vår föda här i Skandinavien, ju, mm. eller hur? Och varför verkar detta vara så bra för oss?
2: Ja, vad man kan härleda till lite grann, det är ju det här just om man tittar vad man äter kring medelhavet mycket natt frön, oljer, fisk då då. Mm. och det innehåller ju bland annat den här mega trefettsyran mm. som har så många positiva effekter ja, det är en del mm. av medelhavskosten. Aha. så där borde vi kanske alla äta lite mer av mm. men så tänker jag också lite grann på en annan dimension av, av den här kosten det är ju att i de länderna så har man ju oftast kanske en sesta,
3: mm.
2: en siesta mitt på dagen där man pausar och sen så håller man ofta igång med jobbaktivitet lite senare.
3: Mm.
2: Och då tänker jag så här. Är det inte så att vi alla kanske skulle behöva en mitt på dagen?
3: Mm.
2: Det kanske är det som är en av hemligheterna till att man mm. eh, kan ha en bra återhämtning. Mm. Eh, man kan ha en bra energitankning- man kanske har bra upptag av näringsämnen. Mm. Och har du tränat så får en återhämtning och effekt av träningen. Ja, då är det ju återhämtning. Vila som gäller. Mm. Så vem vet. Kanske ses
1: den. Det är jag Kanske sett. den. Mm. Ja. Tre tips på hur man kan leva ett basic hälsosamt liv. Tre tips.
3: Mm.
2: Ja, jag skulle säga... Ett, som att säga, eh, lyft upp alltid lite helikopterperspektiv. Och, och tänk så här: vad, vad är det värsta som kan hända om jag inte hinner med det här? Då tänker jag att undvika stressen. Då, då. Ja, så lite helikopterperspektiv på allting. Mm. Två, värma för en god kommunikation med dig själv och eh, dina nära. Då tänker jag på det här också att. Eh, att man är hela tiden lite förberedd i sitt livspussel. Du vet vad som kommer hända. Du vet vad som ställs för krav. För om du inte gör det så har, finns det chans att livet liksom springer i vatten på något sätt. Och man upplever att man inte är där man ska vara. Och då kan det finnas någon form av stress. Så därför så kommunikation.
3: Mm.
2: Och sen också så nummer tre. Ja, jag skulle säga... Ja, bli inte någon slav under din kost. Utan lev lite grann som du lär. Alltså ha en rätt så avslappnad inställning och attityd till maten. Jag vet hur lätt det är att gå igång med alla dieter, recept, alla matlagningsprogram, alla böcker. Medialt så svämmar det över hela tiden. Och det, det är en djungel. så alltså, det är jättelätt att gå bort sig. Ja. Men vad tog kött, fisk, fågel? pasta, ris, frukt och grönt vägen någonstans.
0: Tallriksmodellen liksom. Ja, ja.
2: faktiskt. Den gamla ja. hedliga. Ja. ja och, där, och, och tallriksmodellen behöver man inte ens väga maten, Nej, Du nej, tittar nej.
3: med ögat.
0: Ja, precis.
3: Mm.
0: Ja. Eh, och hur tror du att det nya hälsoklimatet då med stressen i samhället har påverkat människans utveckling gällande just träning och kost?
2: Jag tror, jag tror det finns... Faktiskt två vägar där.
0: Mm.
2: Jag tror den här... Eh, det är ju bra... På ett sätt så har ju den här hela hälsotvecklingen galoperat så att det nästan blir för mycket. Ja. Eh, det, det finns ju negativa sidor så om man tar som kanske mer som anorekt enoxia, bulimia och så vidare mm. ortoxia, vegolexia och alla de här mm. sjukdomarna det är ju den negativa sidan av hälsokosttrenden ja. Ja. men det finns något positivt också, det gör att vi blir mer medvetna och då tänker jag att det är positivt det behöver inte vara någon stress överhuvudtaget men det är positivt vi söker bättre livsmedel, vi blir erbjudna bättre livsmedel livsmedelstillverkarna ser till att eh, fånga upp alla konsumenterna där de befinner sig mm. eh, och då också producera förhoppningsvis bättre livsmedel mm. och då tänker jag lite mer såhär närproducerat, ekologiskt och mm. så vidare eh, man plockar fram livsmedel där man drar ner på tillsatser för att det konsumenten mm. så där hälsotrenden allting, det, finns, det finns någonting gott mm. i allting faktiskt mm. men självklart en baksida också
1: det är åt två håll. Just att
3: det är en
0: djungel.
1: Det är verkligen en djungel.
0: Ja, och, Där ute. och jag tänker ju lite så här också. Att... Folk tränar liksom inte riktigt på samma sätt som de gjorde förut. Den här vardagsmotionen var ju den. När oh, oh. de går till gymmet och ställer sig på en vibrationsplatta i 30 minuter. Och då ska du liksom ha varit likställt då med oh. att, att ha tränat i fyra timmar på gymmet då i någon superklass.
3: Mm.
0: Alltså bara det att de här vad heter de, elsparkarna folk mm. står still och kör flera mil okay. och är ner folk på vägarna liksom mm. ja men vad, vad har mm. hänt i samhället ja. och samma sak med snabbmat drickjoghurt mm. fyllt med socker och, och mm. ja men alltså vad, vad är det som händer
2: ja, vad är det som händer det, 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 det. det kan vara lätt så. på ja. jag tänker så här. det, det, det positiva med träningen, oh. det är det här som att folk, det, det lyfts upp. Mm. I, idag heter det sedan ett textantal antal år tillbaka, det är ju barn och ungdom. Det är ju den generationen mm. som det, det satsas mer med pengar på nu och insatser, vilket är jätte, roligt. Oh. Men om vi tar för oss som är vuxna då, eh, det, det, det har aldrig funnits så mycket gym som vi gör nu det har aldrig funnits så mycket alternativ som förut och, och, och jag ser så, tittar vi på människan av idag, mm. där vi, som jag sa innan vi vill ha ramar och riktningar för att vi, nu generaliserar många må bättre av mm. alltså jag vet vad jag ska göra mm. Då, eh, då, då, då blir det lite svårt att ibland här, när man säger ja, men, ut och gå. Alltså det är en jättebra rekommendation, men ut och gå. Ja, men, vad ska jag gå? Hur långt ska jag gå? Hur snabbt ska jag gå? Mm -hmm -hmm. Gå
0: utan mål liksom. Ja, det, blir gå utan mål.
2: det blir Ja, ah. och då är det mycket bättre att säga men vet du vad, du ska gå till det här gymmet som ligger hundra meter från dig och de serverar två klasser som passar dig. Den ena är lite mer kondition och den andra är lite mer styrka. Vet du vad? Och de går på den här tiden. Det ska du göra. Mm. Då blir många som, ah, ja, nu vet jag vad jag ska. Mm. Då blir det lite lättare att göra en förändring.
0: Och det lugnar liksom, ja. systemet. Ja. Och, och, och det är bra.
2: Ja, men det, är, men det är bra för här i hälsocentralen. Idag finns det inte maskiner utomhus. Får mm. du bara gruppträning utomhus, löpgrupper, mm. specialgrupper, träningsläger det har aldrig funnits så mycket idrottsinriktningar på skolor och gymnasier som finns idag, alltså mm. det är helt fantastiskt så att,
0: och alla träningsresor
2: och ja, det är,
0: hälsocenters ja. Och, ja. Och, och,
2: och jag tror mm. att den boomen-trenden mm. jag, jag, jag hoppas att det inte är en trend såklart det här ska vi fortsätta men det, tänk om den inte fanns Mm. och vi, alltså den, den existerar inte och så, så är vi idag på 2000-talet i eh, det livsjulet som går väldigt snabbt för många så jag, jag tror att det, det, det finns något gott i den här mm. eh, träningsboomen
1: mm. men du, vilka råd ska vi vanliga människor följa när det gäller medelsperspektiv på kostnaden, vi har varit inne i det men vad ska vi följa liksom
0: är det tallriksmodellen du skulle rekommendera som en basic hjälp för de mm. vanliga dödliga?
2: Ja, jag alltså, tallriksmodellen det, 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 det låter lite tråkigt. Man skulle vilja komma med något lite häftigare. Mm. Eh, men eh, den, den är bra. Mm. Men annars tänker jag bara bas. Eh, fisk, kyckling, fågel, ris, potatis. Mm. Grönsaker, frukt varje dag. Mm. Jag, jag tror, jag tror de, de flesta kanske kommer ihåg eh, från skolan den här matpyramiden mm. eller vad mm. den här cirkeln. Mm. Mm. Man skulle äta av sju bitar varje. Mm. Eh, alltså, den var ju väldigt bra. Ja. För då skulle man få i sig någon mejeriprodukt och det skulle då vara liksom lite protein. Och Man skulle få i sig någon koldratprodukt. Och det skulle kunna vara kanske potatis. Och man skulle få i sig någonting grönt. Så det skulle då mm. ha liksom lite vitaminer och mineraler och så vidare.
3: Mm.
2: Så jag ska säga så här: ja. Back to basic mm. kanske modellen mm. Men jag kan säga en liten rolig sak, jag inte en parentes mm. på den.
0: Ja.
2: Eh, för många år sedan så eh, eh, skapade jag en egen diet, NCD, som jag drev på lite roligt. Och det var som en liten. Eh, motprodukt till alla nya flashiga namn som har poppat upp på dieter mm. ja men ni vet LCHF, LCHQ och det ska vara The Warriors Diet och det ska vara 52168. det är så mycket häftiga namn så går man igång på det här och, ja. och då, då skapade jag NCD och så hade jag faktiskt en föreläsning en kväll på den och det var faktiskt jättemånga som kom och så bara NCD det har vi aldrig hört nu, the real shit alltså nu börjar det <laughs> och vad jag, vad jag hade gjort, det hade jag här tagit de här tre bokstäven- N, C, D. Mm. Och det, det hade jag hittat på själv- och kallat för The Nutrition Counselor Diet. Alltså kostförlivadieten.
3: Mm.
2: Då plockade jag fram riktmärken- för vad man skulle göra- istället för vad man inte skulle göra. Mm. Så istället så så. nu hittar jag på dem. Du ska ta bort koldrater. Eh, du får inte äta efter klockan sex på kvällen. Eh, du får inte dricka det här- istället för bara förbud, förbud, förbud så bygger dieten bara på råd som du skulle göra.
0: Tillåtande. Ja, jag
2: plockade upp en 15 punkter. Och det var också då ingick alltså fysiska aktivitet i den här dieten. Du ska gå så här mycket. Ja Martin, vi får se sen om jag hinner plocka fram den sen när vi har kost och hälsar lektionen.
1: Det hade ju varit jättegott Du ska äta det här, du
2: ska röra så här du ska plocka in det här varje dag. Så dutt, 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 dutt och det är så här Jätteenkla råd Och de är inte unika Jag har inte kommit på råden själv mm. Jag har bara satt ihop ett paket mm. Precis som alla andra Och så satte jag en liten roligt namn på det mm. Och då, kan man, då får man riktningen på
0: en gång Ja mm. Det är det vi vill, har. vill ha ja. mm. Som riktning i livet faktiskt. Mm. Alltså det är väldigt, väldigt bra mm. Mm. Har man någonting liksom, Att följa Så blir det inte lika svårt Nej. När media kommer med sina...
2: Precis. Eh... Det är också... Med
0: sitt informationsflöde.
2: Det blir på gott ont. Uh -huh. det, det är skönt att veta vad man ska. Uh -huh. Men det, det kan ju så många tänka också. Om det inte fungerar, om det inte kommer dit jag ska... det kan man ju alltid skylla på. Ja, men det var ju den dietens fel. Det går ju inte.
0: <skratt> Nej. Nej.
3: Nej. Så... Precis.
1: Men Cornel, vad har du för tips till våra lyssnare om hur man kan leva sitt liv i balans? Mm. Har du några tips? tips. Jag, jag
2: tänker generellt Samma som de här tre tipsen Lyft jag tänker Helikopterperspektiv mm. Mm. Prata med dig själv mm. Ha en god kommunikation med din omgivning
3: mm.
2: och, och faktiskt ja, Jag kanske pratar för mig själv Men en bra struktur alltså Jag tittar mm. långt framåt hela tiden Det blir jättesvårt Om man bara Se nästa projekt, nästa dag framför sig. Det, det går inte. Mm. Så alltså, det är struktur.
0: Ja. Tack för att du ville komma hit och gästa våran podd, Conny. Det har varit fantastiskt kul att ha dig. Med oss idag. Tack. Tack. Och eh, om man vill komma i kontakt med dig. Och boka dig som föreläsare. Eller personlig tränare. Eller eh, gällande kostrådgivning. Vart når man dig då lättast?
2: Det kan man lättast göra via min mailadress: uh -huh. connyandersson 1
0: Jättefint.
1: Mm.
0: Livsbalans och kärlek
1: till er alla. Puss och, Puss och från oss. Om ni vill komma i kontakt med oss angående Livsbalanspodden eller andra uppdrag så finns vi på livsbalanspodden.gmail.com och livsbalanspodden på Instagram. Eller var och en på martin.kagemark.tv. Eller via min hemsida martin.kagemark.com.
0: Och mig, Martina, på martinabov.gmail.com. Eller på Instagram, Ray of Light Stress Management.